0: Tuve mi primer iPhone en agosto del año 2019. Eso quiere decir que tengo menos de dos años desde que me pasé de Android al ecosistema de la manzana. Contrario a lo que muchos pueden pensar, no empecé con el iPhone más nuevo. Es más, nunca he tenido un iPhone nuevo de paquete. Pero sí puedo decir que en este corto tiempo he experimentado uno de los principales cambios en el formato de los teléfonos inteligentes de la mano de Apple. hola a todos esto es daily meeting un podcast diario de tecnología este es el capítulo 92 y hoy es jueves 23 de junio de 2021 y es el día internacional contra la contaminación electromagnética y no puedo dejar de pasar la oportunidad para lanzar la broma de que yo ya tengo mi chip 5g gracias a la vacuna de johnson y johnson mi nombre es melvin salas y en los próximos minutos hablaremos sobre que llevo un mes usando un iphone 10r así que ¡Comencemos! ¿Soy un poco extraño? Llevo un registro de muchas cosas en mi vida y una de ellas es una lista de los smartphones que he tenido. Cada vez que cambio de dispositivo abro la pequeña nota que tengo en Google Keep y actualizo el registro. Utilizo Google Keep y no otra herramienta porque justo en septiembre del año 2013 cuando cambié mi dispositivo empecé a usar esta aplicación para llevar mis apuntes y como no cambio de teléfono muy seguido, entonces no me he interesado en pasar ese apunte a otra plataforma. Es más, es el único apunte que tengo en este momento en la plataforma de Google Keep. Y creo que seguirá ahí hasta que Google decida acabar con Keep. Que según mis cálculos y el historial que tiene matando sus propias aplicaciones, no le doy más de un par de años más de vida. Esta nota tiene 8 registros, 8 líneas, porque solo he tenido 8 smartphones en mi vida. El primero en enero del 2011, un HTC Wildfire, el cual es el teléfono con la peor cámara fotográfica de la historia. Nunca estuve conforme de él, pero fue mi primer acercamiento al mundo Android y solo estuve con él ocho meses. Por lo tanto, en ese mismo año, en noviembre, lo cambié por un Nexus S, el cual adquirí en una época en la que los teléfonos solían innovar, y este en particular tiene una pantalla ligeramente curva. Aunque todavía lo conservo, solo duré 8 meses con él como dispositivo principal. Luego, en una promoción de mi compañía telefónica, adquirí un plan con el Samsung Galaxy S2, el cual me encantaba. Era delgado, rápido, le duraba mucho la batería, era un gran terminal con una excelente cámara. Para mí, la mejor compra que pude hacer en esos años, aunque solamente estuve con él 14 meses. Y justo lo cambié porque en septiembre del año 2013 tuve la oportunidad de comprar el Nexus 4, el cual era un gran teléfono de Google que quería comprar y usar desde hacía mucho tiempo. Tenía una excelente integración con los servicios de Google y ofrecía actualizaciones de primera mano, por lo que lo compré directamente desde la web de Google. Me duró 13 meses. A este punto de mi vida estaba un poco harto de la poca duración de mis teléfonos, que si bien no los cambiaba porque se dañaran por completo, sí es cierto de que veía su rendimiento como caía al pasar los meses. 45 meses, 4 dispositivos, un promedio de 11 meses cada uno. Realmente esperaba comprar ese teléfono ideal que tanto deseaba, algo que durara, que fuera bonito y del cual pudiera presumir por mucho tiempo. Y justo lo encontré en ese momento. Mediante una invitación, al igual que las invitaciones de Gmail, Compré el OnePlus One, el mejor teléfono y más resistente y duradero que he tenido jamás. Era el más rápido, el más veloz, hasta creo que el más bonito, y era el producto de una compañía nueva y pretendía ser el flagship killer, dando un dispositivo de gama alta a un precio de casi gama media. Me salió tan bueno que duré con él 33 meses, tres veces más de lo que solía durar con mis dispositivos anteriores. En ese tiempo que lo tuve, OnePlus lanzó muchos otros terminales. El OnePlus 2, el OnePlus X, el OnePlus 3, el OnePlus 3T. En el momento en el que decidí cambiar, por obvias razones, en julio del 2017 me decidí, ¿cómo no? Por otro OnePlus. Pero en ese momento ya tenían a la venta el OnePlus 5. Imagínense si me duró mi OnePlus One. Por lo tanto, es muy fácil pensar que el cambio fue abismal. Pasar de un teléfono del 2014 a un teléfono del 2017 es un gran cambio, por lo que todo mejoró, hasta que en julio del 2019 pasó lo inevitable, mi OnePlus 5 luego de 24 meses de vida murió, le dejó de servir lo táctil de la pantalla y el cambio era muy caro y en ese momento no tenía ni dinero ni tiempo y ocupaba con urgencia un dispositivo. Y aunque probé mi OnePlus One que tenía en un cajón, sus 5 años de vida ya no daban para hacer ni media llamada. En ese momento mi pareja tenía un iPhone 7 y quería cambiarlo por un iPhone 10R, Por lo que al ver mi precaria situación, lo compró y me cedió su tan preciado primer iPhone. Y aquí he de hacer un paréntesis porque si bien yo soy usuario de macOS desde el año 2015 y programador de aplicaciones móviles desde hacía varios años atrás, nunca había evaluado la posibilidad de cambiar a iOS, me encontraba muy conforme y muy feliz con Android. Pero el cambio fue como la noche y el día. No solo por el hecho de que iOS es más fácil de usar y al ser menos configurable es un poco más estándar, sino que la integración que tenía con macOS era tal que completar mi ecosistema era mucho mejor que tener un Android nuevo con 5 cámaras y 32 núcleos. La comodidad contra la velocidad. Y aunque para el 2019 el iPhone 7 ya se estaba quedando viejito, fue un gran descubrimiento para mí. El OnePlus 5 era el teléfono con el Touch ID más rápido de la historia. Y el iPhone 7 iba sin pena ni gloria. Y así estuve con ese iPhone por 21 meses hasta justamente el mes pasado. En este tiempo vi que mi pareja hablaba de las bondades del Face ID que tenía su iPhone 10R, pero yo no quería dejar atrás la comodidad del Touch ID, la rapidez, la sencillez, y hasta yo llegaba a burlarme de lo incómodo que se veía alguien usando su cara para desbloquear su teléfono. El mes pasado ella adquirió el iPhone 12 Pro y me cedió su iPhone 10R, justo cuando el iPhone 7 estaba presentando lags y problemas con la batería. Llevo un mes con él y puedo decir con toda seguridad que me he equivocado. El Face ID es increíblemente preciso, muy rápido y muy conveniente, y en ese momento no volvería atrás con el Touch ID, a menos de que algún dispositivo implementara estas dos tecnologías. No dudo de que seguiré con iPhone por un tiempo más, pero puedo resumir mi experiencia con los smartphones en que OnePlus es la mejor compañía de la cual he tenido un Android, pero por muy bueno de que sean sus dispositivos, nada le gana a la comodidad de un iPhone y Mac juntos. ¿Y tú? ¿Cuál ha sido el móvil que más tiempo te ha durado? Sin más, este episodio llega a su fin. Recuerda dejar tus comentarios en Twitter, arroba Melvin Salas. Si quieres estar atento sobre los capítulos futuros, no olvides suscribirte desde tu aplicación de podcast favorita. Y también suscribirte a la newsletter semanal en melvinsalas.com barra podcast. Nos escuchamos mañana. Hasta luego.